1: Face à l'info, bonsoir à tous juste avant le sommaire. C'est parti pour la Minute Info.
2: Jean-Luc Laé est placé sous contrôle judiciaire, soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur deux mineurs de 15 et 17 ans. Le chanteur avait été placé en détention provisoire en novembre dernier à la prison de la Santé. Il lui est désormais interdit d'entrer en contact avec les plaignantes. Il devra verser une caution et se présenter tous les 15 jours au commissariat. Les syndicats de la RATP appellent à la grève sur le RERB samedi, en ce jour de finale de la Ligue des champions au Stade de France qui opposera Liverpool au Real Madrid. Ils souhaitent dénoncer les sous-effectifs chez les conducteurs. Si vous êtes dans le secteur de Saint-Denis, pas de panique, les perturbations pourraient se concentrer sur le tronçon sud du RERB, la partie nord étant gérée par la SNCF. Il n'a pas peur du vide, le funambule français Nathan Paulin va tenter de battre le record du monde de la plus longue traversée sur un fil. Un spectacle perché à 95 mètres de hauteur avec pour décor le Mont-Saint-Michel. Un nouveau défi extrême pour ce haut-savoyard de 28 ans qui commence aujourd'hui jusqu'à jeudi.
1: Au sommaire ce soir, face à l'inflation, certains économisent, d'autres cherchent l'argent facile. À l'époque de la grande consommation, de la satisfaction immédiate, du culte de l'image, notre société flirte avec le plaisir sans effort. Qu'est-ce que cela dit de nous Quelles conséquences L'édito de Mathieu Boccoté. La France doit-elle payer des réparations à Haïti Le New York Times veut plonger la France dans son histoire et souligne, je cite, « la dette souveraine la plus odieuse de tous les temps ». 21 à 115 milliards de dollars, voilà ce que devrait rembourser la France aujourd'hui à l'un des pays les plus pauvres. Mais pourquoi la France est-elle accusée de son passé L'analyse de Dimitri Pavlenko. Justement, comment les Français se sont-ils retrouvés sur ce territoire des Caraïbes en Haïti alors qu'il a été découvert par Christophe Colomb La page histoire avec Marc Menon. Et si l'État était condamné pour inaction sécuritaire Voilà ce que recherche l'Institut pour la justice qui regroupe citoyens, victimes, magistrats, avocats et forces de l'ordre. Construire des places de prison abroger les lois d'aménagement de peine, expulser les criminels de nationalité étrangère Quelle est la portée de cette démarche Est-ce la solution pour obliger l'État à agir Le décryptage de Charlotte Dornelas. J'ai dit oui à la France. Voilà les propos de Kylian Mbappé. Choisir la France, ce patriotisme assumé dans le football et le sport... Caché, vilipendé dans la société. Mais pourquoi le patriotisme a-t-il mauvaise réputation aujourd'hui Et le nationalisme encore plus paradoxe Est-ce que ce nationalisme n'est-il pas possible uniquement grâce aux capitaux étrangers L'édito de Mathieu Bocoté. Il est pour prendre un peu de hauteur avec nos éditorialistes. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bonsoir à tous. J'ai deux choses à vous dire. Un, Charlotte vient d'arriver sur le plateau très essoufflé. Il y a voilà. eu un accident, en fait, c'est ça, sur le ouais, périphérique sur le périphérique. Ah oui, d'accord. Vous voyez, vous arrivez... Combien de temps ah, ouais. Une heure et demie. Ah oui, tranquille. Ouais. Ouais. Bien. Ah, ouais. Merci, vous en tout vous cas. Vous êtes... Temps, en général, comment... <rire> <rire> vous êtes avec nous. Et la deuxième chose, c'est que... Comment ça, Mathieu Vous avez dit que vous n'avez pas envie d'être funambule au Mont-Saint-Michel
0: Oh C'est la, la qualité. Soyons honnêtes. Au moins, moi, le fil, le fil mais
1: J'aime bien vous regarder le JT d'Isabelle Piboulou et vous dites Ah, ça, moi, non.
0: Je crois que tout est possible sauf ça.
1: Sur consommation. Ça va, Dimitri Ça mais va, oui, Marc Oui, ça va,
3: ça va très Oui, bien.
4: bon. J'ai fait le funambule au gala de la presse. Je suis tombé, je me suis cassé le bras, mais j'ai réussi à la fin de le faire quand même. C'est vrai Oui, 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 vrai. oui.
1: Ah oui, le gala de la presse. Oui, oui, oui.
4: oui, oui. vous êtes vraiment cassé le bras Je me suis cassé le bras à un entraînement. J'ai dit, mais je ne vais pas m'arrêter là.
1: Je pensais que vous étiez incassable.
4: <rire> le mythe <c> s'effondre.
1: <rire> Sur consommation, face à l'inflation, comment réagir Alors notre société, nous le savons, nous le voyons, fait une étrange promesse aux jeunes générations. Il y a un chemin vers le succès sans effort, vers l'argent... Euh, sans effort, vers la célébrité, sans effort. Plus encore, elle valorise ce chemin de vie. Et aujourd'hui, Mathieu, vous souhaitez jeter un regard sur la signification de ce phénomène de société.
0: À la lumière de ce qui se passe à quelques centaines de mètres, quelques kilomètres d'ici, c'est-à-dire Roland-Garros. Alors, on regarde ça un moment. Je précise, moi, en matière de sport, je regarde ça de loin, de préférence à la télévision. J'en fais lorsque le médecin l'exige, sinon je, je préfère prendre du poids qu'en perdre. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, je regarde ça et on est fasciné quand même par le, les exploits de gens qui sont là, qui brillent. On les voit très riches, évidemment. On les voit très talentueux. On les voit au sommet de leur art. Et notre première réaction, c'est de dire mais quelle vie exceptionnelle Quel travail exceptionnel une forme de réflexe. D'ailleurs, chez plusieurs de jet set, j'aimerais bien avoir une telle vie moi aussi. Et ce qu'on oublie, c'est que derrière le triomphe, derrière le chemin vers le triomphe, il y a une assaise exceptionnelle. Derrière cette espèce de réussite devant tous, où ils sont euh, célébrés, et s'ils l'emportent, ils seront euh, riches comme Crésus, ce qui n'est pas désagréable sur Terre. Eh bien, derrière tout ça, c'est une existence sous le signe de l'assaise, de l'effort, presque de la mortification quelquefois. C'est une existence qui est tout, sous le, je dirais, tout le contraire de cette espèce de facilité déconcertante à laquelle nous rêvons aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce, le, le sujet m'a interpellé aujourd'hui, parce que devant cette espèce, donc, de figure d'excellence absolue qu'on a devant nous à Roland-Garros et qu'on a devant tous les je des, des grands tournois sportifs, mais bien d'autres événements qui sont pas nécessairement sportifs, eh bien, on est dans une étrange époque qui propose une espèce de contre-modèle euh, de, de sur le plan de l'argent, de la célébrité, de la renommée de la vie. C'est l'époque qui me dit finalement non, 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 ce, ce ne sera pas au terme de l'effort, ce ne sera pas au terme de l'entreprise, ce ne sera pas au terme de l'engagement, ce ne sera pas au terme de la cesse. Non, c'est le droit fondamental de tous d'être riche, d'être beau, d'être visible, d'être célèbre, d'être admiré sans avoir fait le moindre effort de quelque manière que ce soit. C'est ce qu'on pourrait appeler la démocratisation de l'imaginaire de la de la vedette hein, de l'imaginaire hollywoodien qui qui, qui s'inscrit sur une vingtaine d'années D'abord avec les téléréalités et ça culmine aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et c'est cette promesse faite à chacun qu'on va démocratiser la condition d'entrer dans le star system. C'est-à-dire que vous n'aurez plus aujourd'hui, de quelque manière que ce soit, le, le, la récompense n'arrive pas au terme de l'entreprise, elle est à l'origine de l'entreprise. Vous avez le droit fondamental à 18, 19, 20 ans d'entrer dans l'existence sous le signe, justement, vous, vous serez vous aussi une vedette hollywoodienne. Ce qui me frappe à travers cette espèce de, cette espèce de nouveau modèle, parce que quoi qu'on en dise, on ne se lance pas dans l'existence sans modèle, on ne se lance pas dans l'existence sans incarnation, sans figure qui d'une manière ou de l'autre nous inspire. Eh bien, c'est qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de révolution technologique qui a rendu possible cette société Instagram. Cette société Instagram où finalement, l'objectif Instagram, on pourrait dire, est au capitalisme, ce que le village Potemkin était au soviétique. C'est-à-dire une espèce de vie artificielle, une vie lissée, une vie sans aucune substance, une vie sans aucune réalité, où on est toujours dans l'exposition de soi et dans le désir de l'approbation de l'autre et dans la volonté de montrer qu'on est soi aussi digne de la vie des plus grandes vedettes, et ainsi de suite. Donc, de tous ces gens qui, aujourd'hui, se mettent en scène à travers un métier nouveau, que je peine à comprendre, je pense que toute personne de moins de 40 ans a de la difficulté à comprendre le métier d'influenceur. Euh, C'est un peu étrange, cette espèce de, de, de figure nouvelle qui interpelle les jeunes générations, qui est le signe d'une forme de colonisation mentale, non seulement par... Oui, je m'emporte, ne tombez pas. <rires> ne le monde s'effondre et moi aussi. Euh, donc, colonisation mentale non, par Hollywood, colonisation par, par les marques, non, colonisation par les marques, faut bien voir. Quand vous êtes un influenceur qui a du succès, hein, c'est un peu ça aujourd'hui, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Instagram, vous êtes ailleurs, il y a d'autres réseaux sociaux qui m'échappent heureusement. Euh, et qu'est-ce que vous êtes? Fondamentalement, vous êtes un homme sandwich ou une femme sandwich. Votre responsabilité dans la vie, c'est de porter de manière plus sophistiquée et sophistiquée qu'hier des, des panneaux réclames et vous êtes au service du panneau réclame du jour. Et plus vous serez capable d'influencer les gens à se définir, à, à susciter une espèce de désir pour ressembler eux aussi à leur tour à un panneau réclame et ainsi de suite, Suite, ben vous aurez réussi votre journée et vous serez un influenceur de talent, un influenceur qualifié, un influenceur célébré. Et moi, ce qui me, me renverse à travers tout cela, j'y reviens, c'est le système de stimulation des affects qui vient avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il faut voir dans quel univers on vit. On le sait, on l'a souvent dit, c'est la société non seulement du clic, mais du petit signalement. À chaque moment, on peut voir ah, « quelqu'un vient de regarder ma photo, quelqu'un vient de ci, quelqu'un vient de ça ». Le problème, c'est que ça ravage fondamentalement psychiquement les êtres. Ça les rend insensibles au silence, ça les rend impas, euh, incapables souvent de s'inscrire dans la durée, dans le temps long, de différer. Ça, c'est ce que je pense que le principe de toute civilisation, ça consiste à dire « Je fais un effort maintenant et je n'aurai le résultat que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ». Dans cette espèce de célébration du résultat immédiat, hein, la gratification immédiate, eh vous n'êtes plus capable d'être autre chose que dans l'instant présent. Dans l'instant le plus immédiat, vous êtes auto-référentiel et finalement, vous vous essoufflez à la manière d'un animal de compagnie qui est toujours en train de s'essouffler devant le prochain signal qu'on veut lui donner avec la récompense du moment. Et je reprends à travers ça la question de cette célébrité vite acquise, de cette richesse vite acquise. Ben, vous connaissez cette série, moi j'étais jeune, ça existait, je sais pas si ça existait en France, c'était La vie des gens riches et célèbres. Alors, ça passait à la télévision, là, <rire> on était censé regarder <rire> ça, La vie des gens riches et célèbres, on était censé désirer ça. Mm. Et là on revient au point de départ, la richesse bien sûr, mais au terme de l'effort, la renommée bien sûr, mais être renommé pour quelque chose. Notre société propose plutôt la célébrité comme référence en elle-même, l'argent immédiat, facile à dépenser dans une fête permanente qui ferait penser à un mauvais livre de Philippe Murray en permanence, à travers tout cela, je pense véritablement que c'est une forme de régression adolescente qui est portée par la, le, le capitalisme contemporain, le capitalisme mondialisé, qui nous transforme non plus en être de culture, non plus en être de spiritualité, non plus en être citoyen, non plus en être d'engagement, mais véritablement en petites créatures manipulables selon le signal publicitaire du moment. Et le problème, c'est que plus on se soumet à ce modèle et plus on a l'impression de réussir dans la vie, c'est une forme d'étrange régression. Bravo. Être. Bravo. Être.
1: Être de culture, être de citoyenneté, être d'engagement. Et je pense justement à ce que euh, dit Marc Menon régulièrement. On, et on pense à, 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 aussi lorsqu'on parle aussi avec Charlotte d'éducation. Ouais. Comment dire à un enfant euh, d'apprendre, de faire de l'effort, d'apprendre de, 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 des poésies, de faire des études, etc. Lorsqu'on voit qu'il y a la réussite facile. Alors, vous avez parlé de célébrité. Revenons sur le cas euh, particulier de la célébrité. Le désir de célébrité. Est-ce que c'est naturel
0: Alors, qu'on se comprenne bien. Euh, le, moi, ce qui me fascine, ce sont les, 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 les petits abrutis qui disent « moi, ce que je veux, c'est être célèbre ». Célèbre pourquoi Pour être célèbre. Non, mais ça, c'est le point d'aboutissement de la bêtise et de la sottise. Et là, on distingue à ça de la gloire et de la renommée. La gloire, qu'est-ce que c'est? La renommée, qu'est-ce que c'est? C'est après avoir accompli de grands exploits, nous serons reconnus par tous, par la cité, par nos pères, par notre famille, par la société, par la civilisation, par l'humanité, quand sais-je Après avoir fait de grands exploits, eh bien, nous serons reconnus pour ces grands exploits et nous serons désormais modèles admirés. Et ça, en toute honnêteté, je trouve que c'est absolument essentiel. Je veux dire, c'est la figure du saint, c'est la figure du héros, c'est la, euh, la figure de l'homme qui, ayant accompli de grandes choses, eh bien, est désormais digne de la Reconnaissance de chacun. Et nous ne sommes pas des petits robots, on n'est pas non plus des petits tas de poussière, ou ouais, à tout le monde, on ne l'est pas pendant notre existence. Encore. On désire, voilà. Et, mais je, je, je préfère la figure du héros, Charlotte préfère la figure du saint. Il est normal en ce monde que tout ce qu'on veut dire, tout, bravo, vous avez servi votre patrie, vous avez d'ailleurs les décorations, c'est là pour ça, c'est très bien. Mais le fait, c'est la différence. Je pense qu'on est dans cette étrange époque qui confond d'ailleurs l'honneur et la fierté et qui confond la gloire et la célébrité. La quête de la gloire, je la crois fondamentalement féconde pour l'humanité. La quête de la célébrité, ça condamne à l'imbécilité.
1: Mm -hmm. Je note... Hein Est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère quand même avec euh, les passions qui animent la jeunesse
0: non. Non, non, je pense que je suis, je, je suis, je suis en fait trop, trop gentil. Euh, je m'explique. Je pense que toute civilisation a besoin de modèles d'imitation. Qu'est-ce qui fait qu'une civilisation fonctionne C'est qu'on a des modèles qui qu'on imite parce qu'il nous inspire. Dire que serait notre amie Charlotte sans Jeanne d'Arc. <rire> que serait Marc Menon sans Mermoz et ainsi <rire> de suite. Donc on est il y a des figures qui nous inspirent qui correspondent à une partie de notre vie. Dimitri être. et moi c'est pas grave. on refait. On repasse <rire> je je parle des de étourdisseurs
1: devant moi, c'est tout. Mais je
0: pourrais me vider donc je
1: t'attaque, je t'attaque. Donc on a le, besoin de modèle. On a besoin
0: de modèles. Le modèle ça peut être Là, on peut donner des exemples. Le grand politique. Hein? Le, le, ça peut être le grand capitaine d'industrie. Ça peut être le grand mystique. Ça peut être le très grand moine. Ça peut être le qui porte le monde sur ses épaules. Ça peut être le grand sportif, le grand aventurier. Ça peut être le grand militaire. Ce sont des figures qui suscitent l'admiration. Puis il faut une diversité de modèles. Pourquoi? Tout simplement parce que diversité de tempérament dans l'être humain. On n'est pas tous sur le modèle interchangeable. Mais lorsqu'une société abolit ses différents modèles, lorsqu'elle abolit ses différentes références, que reste-t-il? Ben, si justement, c'est l'imitation d'un compte Instagram, il y a, me semble-t-il, d'autres manières d'accéder justement à la saine gloire et peut-être
4: même à la richesse.
1: Mais toute la société en souffre de ça
4: ben Oui, mais parce qu'il n'y a, sens... ben, a plus le sens de la jubilation. C'est la fête de l'esprit, c'est l'engagement. L'important, ce n'est pas le moment du podium. C'est quand vous êtes sur le parcours, que vous allez chercher un freinage au volant d'une voiture. Mais non, c'est-à-dire que c'est la notion du dépassement. C'est notre façon à nous de taquiner la transcendance. Et sans ça, on est des êtres inertes, on est dans l'infantilisme le, le plus lamentable. Vous
1: êtes dans l'exigence permanente, c'est bah encore oui, on mais, lève bah niveau si bah vous, oui. vous permettez. Dimitri, mais ensuite non, je donne la parole. Mais
3: Mathieu raison, la fortune doit être la conséquence euh, d'un travail acharné. Ça. Mais on voit par exemple dans le contexte actuel d'inflation, vous l'avez dit en, en, dans, dans votre hmm. lancement, aujourd'hui, le gouvernement, et il y a une certaine peur du vide qui est dans toute la société. Et l'action du gouvernement sur l'inflation, ça répond précisément à ça.
1: Alors, Isabelle Piboulot, et puis on, une petite phrase rapide Alors, le, le JT. Et on revient
2: variole du singe, la haute autorité de santé, recommande de vacciner les cas contacts. Les adultes, y compris les professionnels de santé, sont concernés. Il est conseillé d'administrer le vaccin contre la variole de troisième génération uniquement. Une dose dans les quatre jours après le contact à risque. Et au maximum 14 jours plus tard avec deux doses espacées de 28 jours. Il est le premier Africain à diriger l'Organisation mondiale de la santé. Tedros Adhanom Ghebreyesus est réélu à la tête de l'OMS pour un second mandat de 5 ans, a annoncé le président de l'Assemblée mondiale de la santé. Un vote sans surprise à Genève, puisque l'Éthiopien était le seul candidat en lice. Au Brésil, au moins 11 morts lors d'une opération policière dans une favela de Rio de Janeiro. Il s'agit de 10 criminels présumés et d'une habitante victime d'une balle perdue. Ces opérations sont fréquentes contre les narcotrafiquants. La police assure avoir été accueillie par des tirs. Parmi les suspects recherchés, des chefs de gang cachés dans la favela.
1: Mais euh, quand même, dernier mot à Mathieu, je trouve stupéfiant et dangereux pour la société, bombe sociale même à retardement, le fait de cet éloge du plaisir sans effort, de cette satisfaction immédiate, et justement de ce leurre de l'argent facile.
0: Oui, oui, parce qu'en dernière instance, on se perd, on va se laisser attraper par n'importe quelle combine d'une manière ou de l'autre, qui nous y tuera tout d'un coup, sans effort, ça sera réglé. Un dernier petit clin d'œil à notre ami Marc, qui dit l'important c'est la course et pas le podium. Non, mais le podium, c'est important aussi. <rires> C'est-à-dire
1: ah, Le podium récompense la...
0: Au terme, si, moi, non seulement je veux être celui qui aura combattu pour les du Québec, mais celui, on dire c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est quand même pas si mal. Je pense que fondamentalement, être, devenir soi-même modèle, je pense que c'est le point d'aboutissement d'un engagement civique ou autre, et ainsi de suite. Donc le podium, c'est important, mais tout ne se réduit pas au podium. Non, c'est la jubilation de l'instant. la jubilation du podium. <rire> <rire> Qui est un couronnement.
1: Bon, bon, bon. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Beaucoup de sujets. D'ailleurs, j'aimerais vous entendre, Mathieu, sur le prochain sujet avec Dimitri. Installez-vous, écoutez, <coughs> réfléchissons. Dimitri, alors qu'en France... Le débat se poursuit sur le profil du nouveau ministre de l'Éducation, Papandia, en se demandant s'il est oui ou non militant colonial. Le New York Times publiait ce week-end une série de très longs articles qui remettent en lumière l'histoire de l'indépendance d'Haïti et de la dette que le pays a dû payer à la France au XIXe siècle. C'est une histoire peu enseignée en France, voire pas du tout. Et c'est le reproche qu'on perçoit clairement dans ces mmh. articles.
3: Oui, d'ailleurs, je signale que New York Times, les articles sont traduits en français. Et à chaque fois que le New York Times veut s'adresser à la France, qu'il a, enfin, qu a un reproche à, à faire à la France, pour lui montrer à quel point il, il ne l'aime pas et elle est condamnable, il traduit <rire> en français. Tapez Haïti, vous allez voir, c'est quasiment le premier résultat qui tombe. Alors oui, long article, il y a près de 80 pages de lecture à peu près. Alors d'abord, l'histoire qu'il vaut la peine de rappeler et d'ailleurs ce que fait très bien le New York Times. Donc après avoir brisé leur chaîne, après avoir repoussé les troupes napoléoniennes et proclamé leur indépendance en 1804, les anciens esclaves d'Haïti voient revenir en 1825 des navires de guerre français armés de 500 canons dépêchés par le roi Charles X avec un ultimatum qui est inédit. Haïti doit payer une indemnité à ses anciens esclavagistes, sinon, sinon ce sera la guerre. Alors le gouvernement haïtien de l'époque va céder assez rapidement au bout de trois jours hein, et s'engager donc à rembourser 150 millions de francs de l'époque que plusieurs générations de haïtiens vont devoir régler parce qu'évidemment Haïti à l'époque n'a pas 150 millions d'euros dans les caisses de, de, de son trésor. Et ce remboursement il va durer jusqu'en 1888 et Haïti va avoir toutes les peines en fait à, à payer cette somme et à tel point que va se mettre en place ce qu'on appelle un mécanisme de la double dette. Ce mécanisme, il est le suivant. Vous n'avez pas l'argent pour payer la traite que vous devez à la France. Vous allez voir une banque française, vous lui empruntez de l'argent pour payer la traite. Et cet emprunt que vous faites, il a un taux extrêmement élevé, à tel point qu'on peut parler de prêts toxiques. Ça vous entraîne, c'est ce qui a entraîné l'État haïtien dans une spirale de la dette, et qu'à chaque fois, en fait, elle doit refinancer par de nouveaux prêts. Et donc le New York Times écrit qu'il s'agit là, cette histoire que je viens de vous raconter très sommairement, de la dette souveraine la plus odieuse de tous les temps, vous l'avez dit, créant un nouveau type d'esclavage, forme d'esclavage bancaire. Voilà ce qu'écrit le New York Times. Alors la thèse du journal... Pardon, oh ce... j'ai
1: juste envie de dire de quoi je me mêle, mais pardon, c'est sorti tout seul, mais vous allez nous dire pourquoi.
3: C'est intéressant. Il y a un lien avec les États-Unis, <rire> Non, c'est vrai, les
1: États-Unis ont envie Alors, de savoir. La... Et, et Mathieu a envie de répondre
3: Alors aussi. pourquoi cette histoire ressort maintenant Parce qu'en fait, en réalité, c'est une, une longue histoire. Il y a 25 ans déjà, on parlait euh, abondamment hein, de, euh, de, de, de cette histoire de la dette. L'ancien le, le, président Jean-Bertrand Aristide en avait fait même l'unique le, le, but de son mandat au début des années 2000. La thèse du journal du New York Times, c'est que ce fardeau de la dette imposée par la France va empêcher le développement d'Haïti pendant tout le 19e siècle et même jusqu'à aujourd'hui. Et ça va continuer au XXe siècle. Alors cette fois non plus sous le joug de la France mais sur celui des États-Unis qui pendant 32 ans, de 1915 à 1947, vont occuper Haïti et vont littéralement siphonner les richesses du pays mais de manière encore plus violente que n'avait pu faire la France qui s'était contentée, si je puis dire, de, 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 cette, de cet endettement massif à la suite de la longue période d'esclavage. Au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, il n'y a rien de nouveau, si vous voulez, dans cette idée-là que euh, Haïti est condamné à la misère depuis deux siècles à cause de cette dette-là. Sauf que le New York Times avance un chiffre qui est inédit. En fait, ce c'est pas un chiffre, c'est une fourchette extrêmement large. Le journal nous dit non, non, c'est pas 560 millions de dollars, en fait, enfin de, de francs que les Haïtiens ont payés de francs du XIXe siècle. Non, c'est entre 21 milliards et 115 milliards de dollars. Euh, voilà ce que devrait aujourd'hui la France rembourser à Haïti si elle procédait à une restitution intégrale de ce qu'elle aurait pris euh, à Haïti. Donc soit quand même entre une et huit fois le PIB d'Haïti de, 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 aujourd'hui hein, quand même, hein, pour vous donner une échelle des choses. Alors pourquoi cette somme Parce que l'argent euh, rendu par, par Haïti aux anciens colons euh, et donc à l'État français... Bah, ce sont autant de pertes de chance pour l'économie haïtienne à une échelle de 200 ans pratiquement. C'est de l'argent qui n'a pas circulé dans l'économie locale, qui n'a pas financé la construction d'écoles, euh, d'entreprises, qui n'est pas allé dans le commerce, dans les caisses du trésor public haïtien, etc. Et pour montrer en fait, l'écart, le, euh, le New York Times cite l'exemple de la République dominicaine, donc, qui est riveraine, mitoyenne, qui partage l'île si. d'hispaniola avec euh, Haïti, qui dispose, la République dominicaine, elle, bah, de tout le confort moderne.
1: À de la sorte, Dimitri, on a quand même l'impression que la France passe là, en tout cas, pour le plus grand spoliateur de l'histoire de l'humanité.
3: Oui, tout à fait. Alors les papiers du New York Times, parce que c'est une série d'articles, rappellent quand même qu'à l'époque de, de Charles X, la France est elle-même très endettée, elle doit payer les dettes des guerres, des guerres napoléoniennes, euh, elle, elle paye encore ses indemnités à l'époque... Le roi Charles X agit aussi sous la pression de 27 000 colons qui ont perdu hein, toutes les plantations qu'ils avaient à Haïti. Euh, on peut rappeler aussi que euh, les ah oui, que l'élite de l'île d'Haïti à l'époque est quand même bien contente, l'air de rien, de, 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 de devoir contracter ses dettes auprès de la France parce que ça lui permet au passage la reconnaissance internationale et donc d'entériner ses droits de propriété quand même une île d'esclaves qui se rebelle, qui met le colon hors, de, hors du pays. Euh, en Amérique, ou à l'époque, en Amérique du Nord, vous avez des millions d'esclaves au Brésil, pareil. L'histoire ne plaît pas beaucoup, en fait. Hein. C'est pour ça. Donc il euh, y a eu quand même cette opportunité de reconnaissance internationale. Euh, et puis, sans parler des États-Unis, hein, je vous le disais, qui prennent le relais de Haïti. Et puis la corruption, qui quand même est endémique euh, en Haïti depuis près de deux siècles. Enfin bon, je ne vais pas vous faire l'histoire de la dictature de, des Duvaliers père et fils. Mais enfin, ça a quand même lar largement contribué à maintenir la tête sous l'eau à l'ensemble de la population de, 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 de Haïti. Oui, le New York Times rappelle aussi ce contexte historique qui est forcément complexe, qui, 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 la lecture n'est pas aussi simpliste que euh, on, on, pourrait, euh, on, a, on pourrait le croire. Mais quand même, dans ces articles, il faut bien comprendre qu'on a là un tir d'artillerie idéologique. Avec deux cibles, deux reproches qui sont adressés à la France. Il y a deux messages politiques dans ces articles. C'est un...
1: Des états unis
3: hein.
1: euh,
3: J'aime bien le rappeler quand même. Oui, oui. Des, oui, oui ouais, ouais. Grand quotidien des états unis vous avez raison. La première, le premier message politique, c'est la faute ineffaçable de la France. Voilà. Ça, c'est très important. Et deux, la repentance. La repentance est indispensable. Voilà ce qu'il faut comprendre. Vous devez, Français, vous sentir coupable de l'histoire que nous vous racontons à propos d'Haïti. Alors, d'ailleurs, ça se voit...
1: Après, vous me direz, est-ce que la France doit se sentir coupable ou pas? Je Mais me ça n'est pas, pas, pas simple. Ça n'est absolument pas simple.
3: Mais vous allez comprendre pourquoi il y a une intention idéologique qui est quand même, donc, ce qu'il faut prendre avec des pincettes de la part du journal. D'abord, il y a le reproche incessant qui revient dans l'article, que cette histoire que je viens de vous raconter, cette histoire de la double dette d'Haïti, elle n'est pas enseignée à l'école. Et euh, preuve de cette ignorance qui est quand même fondée, c'est vrai, hein, c'est pas enseigné vraiment à l'école de France, c'est que les descendants des colons indemnisés parfois ignorent totalement euh, l'origine de leur fortune, ne, savent, ne connaissent pas cette histoire-là. Et donc, l'exemple qui est cité, c'est celui par exemple de Ernest antoine sellière ancien président du MEDEF. En 2015, il est attaqué en justice par le CRAN, le conseil représentatif des associations noires, pour avoir bénéficié de l'esclavage. Alors, Jean-Ernest Antoine Sellia au début, ne comprend pas trop ce qui se passe. Et puis, en fait, en se renseignant, en, en sollicitant des historiens, il découvre qu'un de ses ancêtres, Alexandre, il s'appelait, fils de planteur, avait obtenu d'Haïti 1 700 000 dollars, enfin, équivalent de dollars d'aujourd'hui, euh, de réparation de la part d'Haïti et qu'il avait dilapidé cet argent-là. Question, est-ce qu'Ernest Antoine Sellier doit se sentir coupable pour son ancêtre
1: Stop <rire> Question importante, Isabelle Piboulot et on revient, non c'est la publicité, et on, et on revient. C'est passionnant, très très intéressant, on marque une pause. Courtin la pause parce qu'on a plein de questions. On continue hein, sur cette histoire d'Haïti, mmh. ça nous intéresse juste avant Isabelle Piboulot.
2: La première réunion sur l'avenir institutionnel de la Corse aura lieu après les législatives. Elle avait été reportée du fait de violences à Ajaccio. Mi-mars, Gérald Darmanin s'était rendu sur l'île de beauté pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de manifestations suite à l'agression mortelle en prison d'Ivan Colonna. Burkini, un recours du préfet examiné demain. Le préfet de l'Isère a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'un référé laïcité suite à l'adoption par la municipalité d'une disposition autorisant le Burkini dans les piscines municipales. Le texte ouvre aussi la porte à la baignade Saint-Nu. Adopté le 16 mai à une courte majorité, il doit entrer en vigueur le 1er juin. L'alerte sécheresse étendue à l'ensemble des Alpes-Maritimes, 153 communes du département sont concernées, une alerte de niveau 2 sur 4 en raison du déficit pluviométrique. Une partie du département avait été placée en alerte le 29 avril, mais depuis, pas d'amélioration. Les nappes et cours d'eau restent à des niveaux anormalement bas pour la saison.
1: Nous revenons donc avec vous, mon cher Dimitri, sur comment la France a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires. Mmh. Le New York Times donc, qui a lancé plusieurs articles en ce sens ce week-end. On essaie de déchiffrer tout ça. Oui. Et vous disiez euh, tout à l'heure que même l'ancien président du MEDEF, Ernest Antoine Selyère, a oui. été accusé d'avoir bénéficié de l'esclavage euh oui. et euh, on s'en étonnait.
3: Alors voilà, association lancée par le Conseil représentatif des associations noires, ce qui permet à Ernest Antoine Salier au passage de découvrir cet aspect de l'histoire de sa famille parce que c'est vrai, cette histoire de la double dette infligée par la France à Haïti est très peu connue. Autre détail qui tue, qui est livré par le New York Times dans son récit, l'une des Grande banque française qui prospéra hein, sur la dette haïtienne au XIXe siècle, c'est le CIC, donc la banque que vous connaissez, qui existe toujours et qui cofinança à l'époque la construction de la Tour Eiffel. Tout ça est écrit dans la même phrase. Vous avez vu le raccourci en fait qui est établi en fait par le New York Times. Là, on sent l'intention idéologique, la volonté quelque part de nuire à la France du journal à travers. Ce genre d'exemples qui sont vrais, qui sont vrais, mais qui montés de la sorte donnent quand même une, une sinistre impression. Alors on déduit en fait de l'article, des articles du New York Times, qui une fois je vous redis, sont, ils sont en libre accès, ils sont en français, c'est fait pour être lu. On veut, le New York Times, je que vous lisiez ça. Euh, on déduit l'article que la France entretiendrait l'oubli. Alors pour quelles raisons D'un, parce qu'elle ne pardonnerait pas à Haïti de l'avoir vaincu, la France a été vaincue par des esclaves haïtiens. Et l'autre raison, c'est parce qu'elle elle craint en fait, elle craindrait un effet domino dans toutes les anciennes colonies. A euh, commencer par l'Algérie qui sur, à son tour pourrait se lever et dire nous aussi nous réclamons des réparations, pas, pas seulement une dette morale mais une dette financière, nous voulons de l'argent. Alors d'ailleurs qui connaît un petit peu l'idéologie décoloniale détecte là en fait un schéma très classique de la pensée décoloniale qui est que toute société blanche fait silence sur les atrocités qu'elle aurait commises vis-à-vis -vis des sociétés non-blanches. Et là, vraiment, le schéma, il est limpide à travers ces articles -là. Alors, cela dit, le New York Times nous dit que la mauvaise conscience travaillerait L'État français et le Times le sent à travers toute une série d'exemples. Par exemple, en 2010, quand il y a le grand euh, tremblement de terre qui dévaste oui. Haïti, vous vous souvenez oui. La Caisse des dépôts et consignations, donc le bras euh, financier de l'État, va donner 370 000 euros à Haïti. Et le président de la Caisse des dépôts de l'époque, Augustin Dromanet, dit dans la presse, que nous avons vis-à-vis d'Haïti des choses utiles à faire au regard de ce qu'il s'est passé dans l'histoire. Autre exemple, c'est François Hollande en 2015 qui se rend en Guadeloupe et qui parle d'Haïti dans son discours et qui dit que les, les remboursements faits par Haïti à la France au 19e siècle seraient la rançon de l'indépendance. La France rançonneuse, vous voyez. D'ailleurs, la rançon de l'indépendance, c'est le titre de l'article du New York Times. Et d'ailleurs, François Hollande va complètement tomber dans le panneau parce qu'il hein, ira... Il dit après « si un jour je vais en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons ». Alors il va vite se raviser, ses conseillers vont le faire pour lui, en disant « oui, la dette morale, hein, pas la dette financière » qui a été chiffrée en 2003 par Jean-Bertrand Aristide, ancien président dont je vous ai parlé tout à l'heure, ancien président voilà, haïtien, qui s'est formé, si vous voulez, à cette question de la dette haïtienne et qui avait livré ce chiffre « la France devrait Haïti ». 21 milliards, 685 millions, 135 571 dollars et 48 cents. Vous voyez, 21 milliards, c'est-à-dire en gros l'estimation basse donnée par le, le New York Times. Donc vous voyez, le Times tease des fils à travers le temps entre le passé et le présent. Pour montrer que la faute est toujours là, que la France devrait s'en tourmenter et que même en fait, si la France payait des réparations à Haïti, même si nous donnions 115 milliards d'euros à Haïti, eh bien, ça n'effacerait pas la dette morale que nous entretenons avec ça. Héritage indépassable de l'époque coloniale. Voilà ce qu'il faut comprendre.
1: Merci beaucoup pour ce décryptage par rapport à ces articles euh, du New York Times qui. Veulent effectivement, qui veut effectivement souligner cette repentance et cette dette de la France envers Haïti. Question pour vous rapidement Mathieu Bocoté, est-ce que la France doit se sentir... Coupable. Je sais que vous allez me dire non, mais dites-moi pourquoi.
0: Non, mais c'est surtout ce qui <rire> est fascinant là-dedans, c'est l'effet d'anachronisme. C'est-à-dire, évidemment, que l'histoire est tragique et l'histoire d'Haïti l'est particulièrement. Mais il faut voir comment on est dans un moment aujourd'hui de réécriture de l'histoire et le New York Times est un élaboratoire, soit dit en passant, de cette réécriture. Là, il y a
1: une réécriture de l'histoire. Oh, je vais vous donner un autre exemple
0: du New York Times directement. Il y a un projet dont le nom m'échappe au moment où je vous le dis, mais je, je, je pense 1682 ou je me trompe sur le chiffre. Oui. En gros, c'est le projet qui est porté par le New York Times. 1619, voilà, qui propose de réinterpréter l'histoire des États-Unis en disant l'acte fondateur des États-Unis c'est l'esclavage donc c'est à partir de l'histoire de l'esclavage qu'il faut réécrire l'histoire des États-Unis de même dans le New York Times il y a une hostilité viscérale et marquée à l'endroit de la France et dès qu'on peut dire qu'on a un papier de fond qui venait toujours sous la logique de la logique des colonies à la lumière de l'idéologie des coloniales et quel est le sens de tel papier au-delà des faits qui sont euh, les faits qui sont avérés sont avérés c'est tout la question n'est pas oui. là oui. C'est de tisser un récit parce que les Américains ont un rapport trouble à la France. Ils disent, oui, nous, on a la question de l'esclavage, mais la France, elle, se dissimule derrière son universalisme. Et ce qu'il faut, c'est faire le procès de la France pour montrer comment Haïti, c'est le point révélateur du mensonge sur lequel se serait construit l'universalisme français, le mensonge sur lequel se serait construit la France aujourd'hui et révéler dans leur esprit ce lien. C'est l'occasion de dire, voyez, vous êtes aussi coupable que nous, finalement.
1: Merci beaucoup. C'est intéressant de se poser, de regarder, parce que cette culpabilité euh, voulue, en tout cas, vers la France, c'est bien de s'arrêter euh, régulièrement. Je reçois plein de SMS hein, de, de personnes haïtiennes qui réagissent à l'autoconné. Non, pas mais par exemple, attention. là, je reçois un SMS de quelqu'un qui me dit que ça ne dépend pas, que même avec cette dette, Haïti ne s'en sortirait pas. Donc, euh, bon, à suivre. En tout cas, on parlera d'Haïti encore avec vous. Pour la page histoire. juste avant, on va s'installer en France. Très, euh, très beau sujet avec Charlotte. L'Institut pour la justice, qui regroupe citoyens, victimes, experts, c'est-à-dire magistrats, avocats, forces de l'ordre, a annoncé le lancement d'une action en justice, tenez-vous bien, pour faire condamner l'État pour inaction sécuritaire. Quel est le but de cette démarche Alors, ils sont partis d'un fait euh,
5: qu'ils exposent, qui est euh, l'explosion du nombre d'agressions physiques. Euh, ces, 40 derniers, euh, ces 40 dernières années euh, en France qui a été multipliée par 7. Alors ils prennent les chiffres du ministère de l'Intérieur. Vous savez qu'ils sortent chaque année. Et euh, bon, c'est assez saisissant. En 1988, 40 000 agressions physiques recensées dans l'année. 2021, 291 700 agressions physiques recensées dans l'année. Donc euh, voilà, l'explosion euh, est réelle et alors évidemment on ne peut pas agir sur tout, on ne peut pas empêcher toutes les agressions, on ne peut pas euh, surveiller chaque personne qui va agresser potentiellement son voisin. Mais en revanche on peut contraindre quand cette violence devient euh, systémique, on pourrait dire, pour euh, prendre un mot, euh, à la mode. Euh, comment le faire D'abord par le respect de la loi, c'est-à-dire qu'elle soit... Euh, connue, euh, et elle l'est évidemment hein, on n'a pas le droit d'agresser son voisin, je pense que s'il y a bien une loi qui est connue, c'est celle-là, bon euh, mais qu'elle soit respectée, d'abord en amont, et surtout qu'elle soit euh, qu'elle devienne respectable si quelqu'un l'enfreint, donc c'est la question de l'applicabilité, on va dire, de la loi par le biais de la justice Or, il part d'un constat les peines qui sont prononcées, aujourd'hui en France, sont d'abord souvent trop faibles, juge-t-il, et surtout très mal appliquées euh, ce qui est euh, le, la pro... enfin, le problème sur lequel ils s'attardent énormément. Alors, ils s'appuient, eux, sur euh, sur l'article 2 de la déclaration de l'homme et du citoyen qui fait du droit à la sécurité à la sûreté un droit fondamental ils sont ils passent par le, le biais du droit pour déposer euh, pour construire cette plainte alors le modèle évidemment c'est euh, la poursuite de l'État pour une action climatique vous savez dont on avait beaucoup parlé euh, alors ils se sont basés sur ce modèle là et le but c'est potentiellement de condamner l'État c'est-à-dire de le contraindre à agir sur ce terrain-là mais également euh, parce que ce, si condamnation y avait, elle serait probablement très symbolique, mais c'est surtout d'installer, euh, d'imposer on va dire, euh, la question dans le débat public, c'est exactement ce qu'avaient fait les activistes avec la question euh, de l'inaction climatique. Alors il propose au minimum trois sujets de contrainte de l'État par la justice pour commencer. Construire 30 000 places, de, 30 000 places pardon, de prison immédiatement pour arriver à 100 000, qui est le nombre de places de prison sur lesquelles tous s'entendent vu l'état de la délinquance aujourd'hui en France. Abroger les lois d'aménagement de peine aujourd'hui en France et expulser les criminels de nationalité étrangère qui représentent aujourd'hui 23% des personnes qui sont dans les prisons. Vous voyez, tout ça sert à, faire, à avoir des places de prison et donc à pouvoir abroger les lois d'aménagement de peine qui sont, parfois, euh, qui sont parfois les peines étant aménagées parfois en fonction aussi du nombre de places. Euh,
1: juste une petite question est-ce que l'institut pour la justice est un institut euh, militant euh, de alors, droite, de gauche
5: c est, c est, Alors ils sont apolitiques, c'est-à-dire affiliés à aucun euh, parti, et surtout ils ne touchent pas de subventions publiques. Très bien.
1: Non, ils ont une tendance euh, plutôt sécuritaire, on dirait. Ils ne sont pas très laxistes, quoi. Voilà. Alors, donc cette thématique de l'aménagement des peines, vous avez dit donc construire des places de prison, abroger des lois d'aménagement des peines, expulser les criminels de nationalité étrangère. Cette politique de l'aménagement des peines revient souvent dans le débat. Éric dupont moretti avait lui-même évoqué l'incompréhension des Français devant les remises de peines systématiques. La prise de conscience, on a l'impression que là, elle existe finalement.
5: Alors c'est vrai, Éric dupont moretti avait parlé quand il avait fait sa loi de confiance dans la justice. Il avait dit que les Français ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des remises systématiques de peines. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a plusieurs manières... Non seulement d'aménager la peine et de remettre une partie de la peine. Il y en a qui correspondent à votre comportement en prison, etc. Et il y en a qui étaient systématiques. C'est-à-dire vous allez en prison, vous passez un mois, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous avez un an de prison, mettons par année, vous aviez tant de jours de remise de peine automatique. Vous pouvez vous comporter exactement comme vous voulez en prison. C'était donc par conséquent automatique. Alors il s'est attardé sur ce point-là en disant les Français ne peuvent pas comprendre, je confirme. Et il les a supprimés. Mais dans la même loi, il permet un aménagement plus grand des peines en fonction euh, des individus. Donc à la fin, vous pouvez vous retrouver avec des, des remises de peine pardon, plus grandes que les remises de peine euh, automatiques. Bon. Euh, et le premier levier d'action de l'État, celui sur lequel il peut agir, c'est cette question de la récidive qui revient souvent euh, dans le débat. On se demande toujours ce qu'on peut faire pour que le prisonnier euh, soit, se réinsère et ne récidive pas. Mais la première, on pourrait se poser la question différemment, c'est-à-dire en ne se posant pas d'abord la question vis-à-vis -vis du prisonnier mais de sa victime et se dire que la peine qui est prononcée, elle est prononcée en raison d'un acte qui a déjà été posé. Donc si cette peine est prononcée, c'est que l'acte délictueux ou criminel qui avait été posé valait cette punition. Donc la remise de peine, elle est injuste, même philosophiquement, vis-à-vis -vis de la victime euh, qui mérite ça. Alors qui est responsable de cette question de l'aménagement permanent des peines dès le lendemain, dès le, la minute qui suit euh, le procès C'est le système pénal et toute la législation en France. On s'attarde beaucoup souvent sur la question des juges, mais sur ce point précis, c'est clairement un système. Pourquoi Parce que c'est la loi en France, qui a privé petit à petit les juridictions de jugement, c'est-à-dire le, le tribunal dans lequel il y a un jugement qui est rendu, une peine qui est prononcée, de leur pouvoir, en transférant au juge de l'application des peines, dont on parle aussi, l'enjeu judiciaire d'un procès pénal. Je le fais simple. Vous êtes dans un tribunal, quelqu'un est condamné. Donc il y a la juridiction euh, de jugement qui prononce la peine. Immédiatement ensuite... Le, le, la personne qui vient d'être condamnée passe devant un juge d'application des peines qui lui dit « alors voilà la peine et on va <rire> voir ce qu'on va faire de cette peine maintenant ». Oui. Donc si la peine est courte, vous n'allez pas en prison, vous prenez trois mois ferme, elle va être aménagée. Et ensuite, quand vous êtes en prison, on continue à aménager cette peine en fonction de votre comportement, en fonction du nombre de places, en fonction euh, du Covid, hein, on l'a vu euh, au moment du Covid. Et alors la petite, euh, la petite chose à noter, c'est que seul le jugement officielle, on va dire, et qui est prononcée au nom des Français, l'effet au vu des Français. C'est-à-dire que vous pouvez assister à une audience, elle est publique. Devant le juge d'application des peines, ça n'est pas public. Et c'est pourtant toujours la justice qui est rendue au nom du peuple français. Vous ne pouvez pas, vous n'accédez pas à cette question-là. Alors évidemment, quand la peine n'est ni sûre ni appliquée, derrière, c'est d'abord un abandon des victimes. Et les victimes parlent beaucoup de cette violence-là euh, euh, qui leur est faite. Et surtout, ça génère de l'impunité, à la fois pour les gens dont la peine n'est pas... Euh, sérieusement appliquées et aussi pour ceux qui les regardent et qui se disent bon on risque pas grand chose.
1: Alors forcément on se pose une question supplémentaire, comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement Oui parce que comprendre comment on en est
5: arrivé là ça permet aussi de savoir par où il faut repasser pour, euh, pour redevenir un peu sérieux. Alors tout a commencé dans les années 2000 on va dire avec les lois Guigou à l'époque d'Elisabeth Guigou euh, qui ont clairement créé ce procès officieux on va dire après le procès euh, pénal. Ensuite, c'est un système qui a été renforcé par les lois Perben sous les gouvernements Chirac et Sarkozy. Ensuite, par les lois Dati et qui a été démultiplié par Christiane Taubira. Pourquoi cette petite frise Pour vous dire que c'est une question d'idéologie judiciaire, beaucoup plus que de gouvernement de droite ou de gauche, cette question d'aménagement ayant été permanente. Et,
1: et me... <rire> on fait la pause Oui, <rire> et après, fini. la minute info et la, le petit mot de la fin ouais. avec plaisir sur ce sujet. A tout de suite. <rire>
2: Perquisition au siège français de McKinsey sur les champs élysées Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire le 31 mars sur le cabinet de conseil américain pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les entités françaises de McKinsey sont accusées d'avoir mis en place un montage fiscal leur permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. En Seine-Saint-Denis, un adolescent de 13 ans a été grièvement blessé hier vers 18h30 lors d'une agression à coups de marteau et de couteau par une bande à pantins. Deux filles et un autre garçon pris à partie ont réussi à s'enfuir. L'état de la victime s'est stabilisé. Une enquête a été confiée à la Sûreté départementale. Et enfin, à Roland-Garros, c'est fini pour de bon pour Joey Fitzonga. L'ex numéro 1 français et numéro 5 mondial a été éliminé au premier tour par le Norvégien Kasper Rude en 4-7. Une rencontre de 3h49. Le tennisman de 37 ans en pleurs sur la balle de match tire sa révérence. Une fin de carrière après 17 ans et demi sur le circuit où il s'est bâti l'un des plus beaux palmarès du tennis français.
1: Donc on se demandait, Charlotte, comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement
5: et alors justement sur cette question de l'aménagement de peine, donc on a vu il, peut, il se fait juste après le procès, donc la peine est prononcée, elle est tout de suite aménagée, et pendant l'exécution de la peine. Et pourquoi c'est intéressant Parce que cette question d'aménagement se fait aussi beaucoup avec les entretiens, avec les psychologues, etc., avec le prisonnier pour savoir où il en est, etc. Et là, quand le, le psychologue dit « a priori, il n'y aura pas de récidive », le doute profite mmh. à la personne qui est en prison. Mmh. Or, il y, a, il y a un principe fondamental dans la justice c'est que le doute profite à l'accusé jusqu'à ce que le jugement soit prononcé il est normal qu'on ne condamne pas quelqu'un sur lequel on a un doute dans la participation à partir du moment où la personne est condamnée le doute devrait profiter à la victime et non pas au prisonnier et on est resté dans cette idée que le doute doit doit profiter non plus à l'accusé mais à la personne condamnée et qui reçoit sa peine. Donc c'est évidemment encore les victimes qui sont, euh, euh, qui sont bafouées dans cette histoire. Et pourquoi cet évoluier est double. Mmh. Idéologique, évidemment, parce que quand vous écoutez les personnes, ils vous disent que l'aménagement de peine, ça permet d'avoir la confiance du prisonnier et que demain, dans la société, comme ça, il, il se souviendra de ce qu'on a fait pour lui, etc. Bon, dans les cas de récidive qui sont énormes, on a un cas de récidive de crime grave tous les six mois aujourd'hui en France. Ça, au moins, ça pourrait être évité par des gens qui auraient dû être en prison. Et matériel, évidemment, la question du manque de place. C'est pour ça que l'Institut pour la Justice pointe euh, cette question-là en particulier euh, dans, cette, euh, dans cette plainte.
1: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette analyse. Dans un instant, on parlera avec vous du patriotisme. Pourquoi que dans le sport J'ai choisi la France, disait euh, notre ami Kylian Mbappé. Est-ce qu'il n'y a que dans le sport qu'on peut euh, vraiment afficher son patriotisme, voire son nationalisme On en parle dans un instant. Mais comme on a abordé Haïti aujourd'hui, Marc Menon, qui connaît très bien Haïti, puisque vous avez fait un livre...
4: Euh, euh, roman sur... d'Haïti. <rire> — <rire> Voilà.
1: Alors on a envie de savoir, Marc, dans notre page histoire, comment les Français se sont-ils retrouvés finalement sur ce territoire Il nous a raconté, euh, Dimitri. Euh, ils ont battu euh, les forces napoléoniennes en 1803. Mais comment ils se sont retrouvés dans ce territoire des Caraïbes bah, Je finis. Ouais. Alors que euh, le, le territoire avait été découvert par Christophe Roland.
4: Voilà. En fait. Voilà. Et alors pour la petite histoire comme ça, une anecdote étonnante. Il arrive début décembre... — En Haïti, Christophe Colomb. Puis après, il cabote, il cabote. Et il se retrouve face à Port-au-Prince, enfin, ce qui est devenu Port-au-Prince, le 25 décembre, avec sa Santa Maria. Il va se coucher heure de la prière, forcément. Il fait confiance à un petit mousse qui tient le gouvernail, qui ne fait pas attention à la marée qui descend. La Santa Maria se retrouve ensablée. Elle s'éventre. Et avec les restes de la Santa Maria... On construit le premier fortin pour ceux qui sont rescapés, qui ne pourront pas remonter sur les deux autres bateaux, puissent attendre le retour de Christophe Colomb. C'est-à-dire que c'est avec un fortin, le jour de la mort de Jésus-Christ, enfin le symbole, d'un Santa Maria, que commence le drame d'Haïti, si je puis dire. Les hommes qui seront restés sur place... Se laissant aller à quelques licences avec les jeunes fils, les Arawaks qui sont d'une beauté infinie, et forcément ils sont punis par les autochtones. On va passer tout cela, et comment les Français s'installent Eh bien les Français sont d'abord les flubustiers, c'est-à-dire les pirates, les gars qui sont là, qui sont à la chasse des gros ventrus, c'est-à-dire les navires espagnols qui reviennent d'Amérique du Sud, gorgés d'or, et hop, on est en embuscade dans les Caraïbes, il y a toutes les petites criques. Et certains envahissent les côtes de ce qui n'est pas encore Haïti, mais qui deviendra donc d'abord Saint-Domingue. Et ensuite, vous avez les, les pestiférés. Qui sont les pestiférés Ce sont les huguenots. Ils fuient toutes ces guerres de religion. Vous avez également bah, ces coquines infréquentables, ces dames de petite vertu, tous les voleurs à la tire, tous les coquins effrénés. Et sur place, alors... Il s'accapare des petits lopins de terre. C'est comme ça que se construisent les premiers éléments. Et un traité en 1697, Louis XIV, avec les Espagnols. Et là, on constitue Saint-Domingue, la partie ouest, qui deviendra Haïti. Et de l'autre côté, Hispaniola qui reste aux Espagnols. Alors comment exploiter les terrains Parce que c'est difficile. On a compris tout de suite qu'il y avait des richesses. Déjà avec ce que exploitaient et avaient obtenu les Arawaks, on a du café, on a de, du cacao, on a vraiment toutes les possibilités, la canne à sucre dont on a commencé à s'endiabler sur le continent et qui fait ça. Il y a de la fortune et on fait venir qui ben, Les plus pauvres français. C'est-à-dire les paysans qui n'ont pas de boulot, hop, on monte des bateaux et on leur signe des contrats de trois ans, mais dans des conditions épouvantables. C'est que là-bas, c'est à la fois le paradis terrestre, la luxuriance, mais alors les caprices de la nature. Et c'est de ça aussi dont est victime de, euh, euh, Haïti. Vous avez de temps en temps une tornade qui vous emporte tout, un tremblement de terre. Vous avez des cataractes qui vous tombent sur le crâne et le... Le soleil qui vous assèche, qui vous fait fondre en quelque sorte. Donc c'est impossible. Et ces gaillards-là ne renouvellent pas les, les contrats. Et comment faire Eh bien il y a le roi du Dahomey qui, là-bas, en Afrique, exploite avec des petites guérillas le bois d'ébène. C'est-à-dire qu'il fait des prisonniers. Il les vend plutôt aux Arabes. Les Français connaissant ça se précipite sur place, et c'est ainsi que l'on va monter ce trafic du bois d'ébène avec les esclaves. Les plus têtes de l'art refusent, bien évidemment, au moment de la vente, ils sont achetés, et ensuite, à la première opportunité, ils fuient les conditions épouvantables, on les appellera les marrons. Mais arrivons en 1791, il y a un cocher... Il est plutôt bien traité par euh, son maître, mais il ne tolère pas la situation de ceux qu'il voit travailler au quotidien, qui perdent les bras en coupant la canne, qui sont fouettés, etc. Et cet homme-là, de rumeur en rumeur, avec les uns et les autres, il décide de mener la révolte. Bookman, c'est au mois d'août, au mois d'août, tiens, du côté du 15 août. Et pourtant, il ne savait pas, mais c'est là encore la fête de la Vierge Marie et on monte toute une cérémonie sous l'orage. C'est incroyable. Et de là, on va déferler des milliers de personnages qui ont traité, qui ont euh, euh, fui les... Lieu d'exploitation et qui déferle et qui égorge de partout. Voilà la grande révolte. Tout ça, l'ouverture, il est cueilli alors qu'il est un, un libre. C'est-à-dire qu'il a obtenu d'avoir ses propres esclaves et sa petite exploitation. La grande chance, c'est qu'il connaît la langue. Avec lui, on va pouvoir signer des traités. Et c'est pour ça... Le recrute Butman a été tué. On passe aux Espagnols parce que on, on, on sent que la situation devient critique. Toussaint Louverture en profitera pour être le premier à revenir avec les Français. Quand Napoléon apprend qu'il s'est déclaré gouverneur de ce lieu, forcément, il se fâche, il enverra Leclerc. La guerre là est toute rancière, tout est permis d'un côté comme de l'autre. Les Français finissent par être vaincus. Par la météo, par toute la petite vacherie qui vous bouffe la peau et transperce vos organes. Et là, Dessaline se dressera un jour en arrachant le drapeau français. Il prend le, le rouge, il dit Ça, c'est vous, les noirs. Le bleu, ça, c'est vous, les métis. Et les blancs, les blancs n'ont plus leur place ici. Voilà le drapeau. Et ensuite, alors que Toussaint Louverture a été fait prisonnier, il est en France, eh bien, il sera le premier emploi parce qu'il faut imiter les Français, et c'est de là que monte toute l'épopée haïtienne en tant que telle, et qui, dans un premier temps, se montre très prospère, car ceux qui s'enchaînent à la tête du pays veulent montrer que les Noirs, premier peuple libre, est capable d'être à la hauteur de la réussite des Français Merci. et des Blancs.
1: Merci. Et les
4: États Unis ne supportent pas. Et en 1900... Non, 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 voilà, non, non, non. <rire> non, parce qu'il nous faut un non. procès, mais 1915. Non, mais c'est. Ils monteront de véritables camps de concentration ils vont sac saccager le pays pour en être les patrons.
1: Vous êtes inarrêtable sur Haïti, je le sais. En tout cas, ça fait un vrai lien avec ce que nous racontait Dimitri euh, sur euh, comment la France a obligé, enfin c'est ce que dit euh, le New York Times, a obligé son ancienne colonie à lui verser des indemnités compensatoires. Et c'était intéressant de mettre en lumière l'histoire d'Haïti que vous connaissez bien. Maintenant, le patriotisme a mauvaise réputation. Aujourd'hui, le nationalisme. Encore plus. Toutefois, s'il est un domaine où il peut s'exprimer légitimement, c'est le sport. Et on l'a vu aujourd'hui avec les manœuvres, les patients entourant la décision de Mbappé rester en France. J'ai choisi la France, dit Mbappé. Tout le monde applaudit, mais on ne voit ça que dans le sport.
0: Oui, en fait, il faut voir, le, le, le patriotisme, le sentiment national, l'état-nation, le nationalisme plus encore, ça c'est le mot maudit, ont mauvaise réputation aujourd'hui. Appelons ça, c'est l'héritage d'une certaine lecture du 20e siècle où on se dit que fondamentalement, les patries, les nations avaient conduit les hommes à s'entretuer d'une manière ou de l'autre et il serait aujourd'hui nécessaire de s'en délivrer. Vous connaissez la phrase de Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Bon. On pourrait répondre, on aurait pu répondre, ce ne sera pas l'objet de la chronique, mais on aurait pu répondre que le patriotisme et le nationalisme, c'est aussi ce qui permet de résister quelquefois à l'envahisseur, par les ans aux Ukrainiens, par les ans aux Français libres, soit dit en passant, par les ans aux Polonais. Et quoi qu'il en soit, le XXe siècle a voulu retenir euh, cette idée que le, la nation était finalement chose mauvaise. À la rigueur, il fallait la neutraliser politiquement, elle pouvait survivre sur le mode du folklore, de l'attachement familial, mais il ne fallait plus se définir dans le langage de la nation. Mais, 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 certaines réalités sont têtues. Et le fait est que les peuples existent encore, les nations existent encore, le, le désir d'appartenance existe encore. Et il doit, pour cela, trouver un espace où se canaliser. mais cet espace, nous le savons, on l'aurait compris, c'est le sport aujourd'hui. Pas seulement le sport olympique, mais le sport professionnel aussi. Et le sport, plus largement, on voit à quel point ça demeure le, le dernier espace, en fait, d'expression du patriotisme, même quelquefois d'un nationalisme assez, euh, assez musclé, ça demeure le seul espace où il est non seulement possible de vouloir l'emporter, mais de vaincre le pays d'en face, de triompher, de dire « on a gagné, vous avez perdu ». Et donc le patriotisme joue une place centrale dans la construction de l'imaginaire sportif. Je donne quelques exemples. Alors, on le voit avec les compétitions euh, euh, en, en Europe. C'est fascinant avec le foot. Comment ça, Finalement, on, on le verra avec Mbappé, ça structure, en fait, l'imaginaire du foot. On le voit quand il y a la Coupe du Monde, quand un pays l'emporte. Mais c'est presque aussi beau que gagner une guerre mondiale. Bon. Mais, mais ça va au-delà de, de la France. Il faut voir un peu ailleurs. En Amérique du Nord, par exemple, lorsqu'il y a dans les matchs de hockey, le hockey sur glace, l'hymne national avant chaque match. Ça fait partie du rituel aux États-Unis. L'hymne national avant, dans le, le football américain, euh, c'est majeur. C'est un moment presque religieux. C'est un moment sacré. C'est tout à la fois l'hymne national plus l'imaginaire hollywoodien qui s'accouple ensemble pour faire un moment sacré, un moment religieux où tous vont prier
1: ensemble en chantant le pays. Si on pouvait remplacer la minute d'info par l'hymne national, ce serait... Ah, serait plus beau. Ça.
0: Mais un petit... <rire> Je t'inquiète. Mais, et, 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 a... Mais quand quelqu'un ne respecte pas ce rituel presque sacré, presque religieux, pensez à Colin Kaepernick aux États-Unis en 2016, qui, pour protester contre le racisme aux États-Unis à l'endroit des Noirs, décide de poser le genou à terre pendant l'hymne national. Eh bien, ça fait scandale, ça fait immense scandale. Qu'est-ce qu'on voit à travers tout ça, néanmoins C'est qu'il y a un caractère indissociable, aujourd'hui, du patriotisme et du sport. Ça demeure le dernier espace où il est possible, en fait, de porter son drapeau fièrement et de dire Nous vaincrons.
1: Très intéressant. Malgré toutes les couleurs de peau différentes, etc., c'est intéressant parce que là, c'est l'union. Bon, beaucoup de questions. Mais. Est-ce que ce nationalisme sportif ne vient pas nuire à l'aspect universel de la compétition sportive.
0: Oui, je, je connais cette théorie, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, on l'entend souvent, cette idée qu'en en fait, avec l'humanité qui est la nôtre, là, celle qui est la nôtre depuis quelques milliers d'années, et qui sera la nôtre pour quelques milliers d'années, si ça ne va pas trop mal. Euh, non. C'est-à-dire que fondamentalement, la bête humaine a besoin de se mesurer à l'autre. Les groupes humains ont besoin de se mesurer les uns aux autres. Ils ont besoin de se combattre. Ils ont besoin de se dire, je brille. Ils ont besoin de se dire, je suis le meilleur. Et c'est normal. Ensuite, donc, quoi qu'il en soit, l'humanité unifiée, universelle massifié, standardisé, n'adviendra pas et c'est heureux. La question est de savoir ensuite comment avoir une expression civilisée de ce désir de triompher, de ce désir de gloire, de ce désir de victoire. Et là, c'est là que le sport est véritablement, dans nos sociétés, le lieu d'une expression civilisée, au-delà des phénomènes hooligans, d'une expression civilisée de ce désir non seulement de gagner, mais de gagner pour les siens. Et on peut citer cette belle phrase d'Mbappé. On est rendu à la Minute Info, je devine. Justement. Votre sourire, monsieur <rire> <essaie> de <rire> la Minute Info. On commencez à, <rire> à
1: connaître mon regard. Ah. Je vais citer Mbappé tout à l'heure, après Isabelle Piboulot. <rire>
2: La Russie laisse entendre que le conflit en Ukraine va durer. Le ministre russe de la Défense a déclaré « Nous continuons l'opération militaire spéciale jusqu'à la réalisation de tous les objectifs, peu importe l'énorme aide occidentale et la pression sans précédent des sanctions. » Nicolas Hulot, entendu sur des accusations de viol et d'agression sexuelle. L'ex-animateur de télévision et ancien ministre de la transition écologique a été entendu en audition libre par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs à Paris. L'audition s'est achevée vers 16h45. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 26 novembre dernier, après les témoignages de plusieurs plaignantes. Appel à la mobilisation pour les hôpitaux le 7 juin. Neuf organisations représentant les soignants et personnel hospitaliers, la CGT en tête, se mobilisent pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs à la veille des élections législatives. Essorés par le Covid-19 et déçus par le Ségur de la santé, ces organisations affirment que l'horizon apparaît plus sombre que jamais.
1: Le patriotisme, c'est Mbappé. Le nationalisme, c'est Mbappé. Et vous alliez citer Mbappé.
0: Ah ben oui, moi qui n'ai pas l'habitude de citer les sportifs, je vais quand même y aller pour le coup. Alors lorsqu'il explique pourquoi il est resté, quelles que soient ensuite les véritables raisons, ça c'est autre chose. Mais il, je cite, euh, il explique son choix, ce jeune footballeur, en disant de rester dans mon pays, je suis français. Et en tant que français... J'ai envie de mener la France vers les sommets et de tirer vers le haut le championnat et le club. Est Ensuite, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'en sais rien, je ne sonde pas les âmes et encore moins les comptes en banque. Mais ce que je sais, ce que je sais néanmoins, c'est que c'est ce langage qui doit être tenu justement pour créer ce lien mystique avec... Le peuple rassemblé au stade et qui dit « ensemble, on va gagner ». Et notez que ça fait quand même contraste avec souvent l'espèce de voyoucratie qu'on peut retrouver dans le sport quelquefois. Ce n'est pas nécessairement des individus les plus raffinés, les plus civilisés, les plus patriotes, les mieux élevés qui s'y retrouvent. Là, avec ce discours, c'est la meilleure manière de devenir le roi du stade.
1: Dernière question. Mais il faut, il faut aussi euh, rappeler sans doute que les clubs sportifs appartiennent aujourd'hui à des intérêts étrangers. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Hein, ils appartiennent souvent à des Donc intérêts. C'est
1: patriotisme entaché.
0: Ah ben, justement, c'est là que c'est compliqué. Il y a deux choses. Premièrement, les, les clubs appartiennent effectivement à l'étranger très souvent. Et de ce point de vue, le lien affectif, émotionnel, en c'est notre club, il est à nous, il est à personne d'autre, c'est notre équipe », disons que ça fait un peu 20e siècle, hein, c'est un peu mmh. dépassé. Bon. Il est, et ensuite, il y a le fait qu'il y a des joueurs qui sont de véritables mercenaires du sport. C'est-à-dire, qui est prêt à me donner 300 millions, 325, 335? Et là, soudainement, le cœur s'adapte au compte en banque. Euh, Notez-moi, c'est 500 millions, si vous voulez m'acheter. En bas de ça, je fidèle au Québec. <rire> bon, mais quoi vous voyez l'idée, Donc fondamentalement, on est dans cette époque où le, le lien intime, on le voit dans tous les sports, hein. quelqu'un avec une concession sportive pendant 10 ans, pendant 15 ans, ne intime. Et pourtant, et pourtant, malgré tout ça... Le peuple a, et je le dis au sens le plus noble, a besoin de croire que cette équipe est son équipe. Le peuple a besoin de croire que ce héros joue véritablement pour lui. Il a besoin de se reconnaître dans cette figure d'exception, de cet aventurier du sport, dans celui qui est capable justement de faire l'exploit qu'on désire tous, mais qu'on n'est pas capable d'accomplir. De ce point de vue, nous y revenons. Il y a, dans ce lien intime, fécond, entre le patriotisme et le sport aujourd'hui, c'est un révélateur d'un besoin fondamental, le besoin d'appartenance, le besoin d'identité, le besoin d'héroïsme, le besoin d'exemples inspirants, et tout ça, on pourrait espérer ensuite, je l'espère, soit dit en passant, que tout ça puisse se déployer ailleurs que dans le sport. Mais le sport est une forme de conservatoire, en ce de conservateur, si je peux dire, de vertus qui ne pourraient pas s'exprimer ailleurs, de ce point de vue, puisque ces vertus sont néanmoins conservées. Applaudissons et brandissons le drapeau.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Rappelez-moi le titre de votre livre sur Haïti. Le
4: Petit roman d'Haïti.
1: Merci beaucoup, Merci mon cher vous. Marc. Merci, Charlotte, Dimitri. Tout de suite, Pascal pour et ses invités. À demain à 19h. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing
0: skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years.